0: Der SRB Thementag Heute Frauentag Die Benachteiligung und Diskriminierung der Frauen hatte eine lange und nicht nur kirchliche Tradition. Dort war und ist sie aber besonders stark. Um mehr über die Entwicklung und Legitimation des Frauenbildes in der Kirche zu erfahren, sprach ich mit ann katrin Gesslein von der Interessengemeinschaft feministischer Theologinnen der Deutschschweiz. Welches Frauenbild vermittelt die Bibel?
1: Die Bibel ist ja kein einheitliches Buch. Die Bibel ist eine Bibliothek, also eine Sammlung von über 70 Büchern. Und die stammen ja aus ganz unterschiedlichen Leiten. Einige Texte der Bibel sind ja sehr alt, also fast 3000 Jahre alt und andere sind so aus den ersten zwei Jahrhunderten nach Christus. Und die Texte kommen aus unterschiedlichen geografischen Räumen und je nach Art oder Herkunft dieser Texte treten dort auch andere Frauenbilder entgegen. Wenn man zum Beispiel Gesetzestexte anschaut im Alten Testament, da gibt es sehr archaische Texte. Da geht es um Opferungen, um rituelles Handeln, um die Fragen von Reihen und Unreinheit. Und in Bezug auf Frauen spielt zum Beispiel Menstruation eine Rolle, dann das sexuell korrekte Verhalten von Frauen. Da geht es um Heiratsregeln innerhalb einer Familie oder einer Sippe. Und diese Texte, die wirken oft sehr streng, es werden Strafen angedroht. Das sind auch die Texte, die problematisch hinsichtlich von homosexuellen Handlungen sind. Und dann gibt es aber auch Frauenerzählungen im Alten Testament, die jetzt verglichen mit anderen Texten aus dieser Zeit sehr modern wirken. Und es gibt auch biblische Bücher, die ganz alleine Frauen und ihrem Wirken zugeschrieben sind. Die haben dann sogar einen solchen Titel das Buch Ruth zum Beispiel, das ist eine Exilsgeschichte von einer jungen Witwe. Oder das Buch Esther, das ist eine Widerstandsgeschichte aus der Perserzeit. Oder das Buch Judith, da wird eine Frau geschildert, die bei einer Belagerung einer Stadt selbstständig handelt und den Anführer des gegnerischen Heeres erst verführt und dann heimlich tötet. Im Neuen Testament dann sieht man, dass Frauen jetzt vor allem im ganzen Wirken von Jesus eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das ist nicht nur die Maria, seine Mutter, Es sind auch die ganzen Frauen, die Jesus begleiten. Da ist die Rede von Maria Magdalena, sie spielt eine wichtige Rolle. Die Frauen begleiten Jesus bis und das Kreuz. Und es gibt sehr viele Erzählungen, wo Jesus auch Partei ergreift für Frauen und die Frauen gegen die religiösen Vorschriften der damaligen Zeit verteidigt. In den Texten dann aus den, also in diesen allerjüngsten Texten dann wieder, wird diese emanzipatorische Handschrift dann aber wieder abgeschwächt. Und hier merkt man, die Gesellschaft, in der sie gelebt haben, war sehr patriarchalisch ausgerichtet. Und so sind dann eben auch Passagen zu erklären, wenn es dann heißt, das Weib habe in der Kirche zu schweigen. Das wird ja heute auch immer wieder angeführt, wenn man gegen das Predigtrecht von Frauen etwas sagen möchte. Für uns in Europa ist dann noch wichtig, dass die germanische Kultur, die hier herrschte, als die Christianisierung kam, einen nicht wirklich besseren Status für Frauen hatte. Also die christliche Kultur hat hier gesellschaftliche Situationen vorgefunden, wo eben auch die Frau Besitz des Vaters oder der Sippe des Vaters war. Und es ist ganz spannend, wir sehen das heute noch, die kirchliche Eheschließung zum Beispiel ist also aus katholischer Sicht ein Sakrament, dass sich die Eheleute gleichberechtigt gegenseitig spenden. Aber die meisten Menschen, die heute kirchlich heiraten möchten, haben so ein Bild im Kopf, dass die Frau am Arm ihres Vaters in die Kirche geleitet wird und dann vor dem Altar vom Vater an den Ehemann sozusagen übergeben wird. Das ist aber ein germanischer Brauch und das hat überhaupt nichts mit den christlichen Grundlagen für eine Eheschließung zu tun.
0: Wie wurde denn die natürliche Minderwertigkeit der Frauen gegenüber den Männern begründet?
1: Theologisch gesehen gibt es da eigentlich zwei Stränge, die schwierig sind. Also die erste Erzählung der Bibel, das ist Genesis 1 und Genesis 2, haben in sich Spannungen. Also die Entstehung des Menschen wird in der Bibel unterschiedlich geschildert. In Genesis 1 heißt es noch, dass Gott am sechsten Tage erst eben die großen Lebewesen auf der Erde erschuf und dann eben mit den Menschen. Und zwar heißt es dort, als Mann und Frau schuf er sie als Abbild Gottes. Also, Dort werden Mann und Frau gleichberechtigt geschildert. Und in Genesis 2, im nächsten Kapitel, das eben aus einer anderen Kultur, einer anderen Epoche stammt, dort wird die Erzählung aus dem Garten Eden geschildert, wo Gott den Menschen aus Lehm des Ackerbodens schuf und dann, als er feststellt, dass der Mensch alleine ist und alleine nicht überlebensfähig ist, dann ihn in einen tiefen Schlaf versetzt und so aus der Rippe des Adam, so heißt es, einen zweiten Menschen schafft, quasi seine Gefährtin, die ihm dann zugeordnet ist. Und diese Erzählung, dass die Frau aus der Rippe des Mannes geschaffen wird und ihm als Gefährtin untergeordnet sei, die hat natürlich eine sehr lange und auch nicht so glückliche Wirkungsgeschichte gehabt. Aber auch Genesis 2 ist nicht ein so frauenfeindlicher Text, wie das jetzt vielleicht wirken kann. Heutige Theologie versteht das so, dass die Aussage des Textes ist, dass der Mensch alleine nicht überlebensfähig ist. Ich denke, mit dieser Interpretation kann man auch mit Genesis 2 eigentlich seinen Frieden gut schließen. Auf die Antike bezogen gibt es natürlich auch Strömungen aus der Zeit. Es gibt naturwissenschaftlich-medizinische Vorstellungen aus der Zeit von vor 2000 Jahren. Die haben sich zum Teil bis weit ins Mittelalter und auch danach gehalten, dass die Frau gewissermaßen nur so eine Art Gefäß ist, die empfängnisbereit abwartet und dass es unbedingt den männlichen Samen braucht, der dann den Mensch zeugt. Also diese Vorstellungen hatte man sehr lange. Und aus diesen Vorstellungen heraus hat man dann auch eine Unterordnung, oder Minderwertigkeit der Frau abgeleitet.
0: Wie hat sich die Rolle der Frau in der Kirche im Laufe der Zeit verändert?
1: Vielleicht muss man so sagen, auf Europa bezogen ist es sehr schwierig, von einer Rolle in der Kirche zu sprechen, ohne die Rolle in der Gesellschaft mit anzuschauen. Man kann vielleicht sagen, bis vor wenigen Jahrhunderten war ja, waren ja Kirche und Gesellschaft in Europa so eng miteinander verbunden, dass es wie nicht unabhängige Entwicklungen voneinander gab. Wenn religiös eigenständiges Leben konnten Frauen während der letzten zwei Jahrtausende eigentlich immer führen. Die meisten oder in den meisten Fällen geschah das aber in geordneten Strukturen, also in, in sogenannten Ordensgemeinschaften oder in Klöstern. Und dort durften Frauen sich auch untereinander organisieren. Aber sie unterstanden immer noch der geistlichen Führung durch einen Abt oder durch einen Priester. Und das ist jetzt zum Beispiel heute ein Thema, wo man sagt, auch Frauen, die ein religiöses Leben führen möchten, sollen und dürfen das in Eigenständigkeit unabhängig machen und brauchen nicht eine Art, eine Art männlichen Aufpasser oder Betreuer oder Führer. Wir haben zum Beispiel hier in der Schweiz, wo ich lebe, jetzt gerade eine Wiederentdeckung von einer Tradition von Frauen, die als Inklusinnen gelebt haben. Die haben also ihr gesamtes Leben in einer kleinen Zelle verbracht. Sie haben sich manchmal sogar einschließen oder einmauern lassen, um ihren religiösen Entschluss sozusagen ganz deutlich zu machen. Diese Frauen konnten zum Teil auch lesen. Viele dieser Frauen wurden auch verehrt. Und das ist zum Beispiel ziemlich vergessen worden, weil das mit der Reformation aufgehört hat. Die Reformation hat diese Art von religiösem Leben ein Ende gesetzt. In der Reformation war es dann so, dass viele Klöster aufgehoben wurden. Da hat man dann einfach das familiäre Leben wieder viel stärker betont. Nach Luther und anderen Reformatoren war es für Frauen vor allem wichtig, eine Gattin zu sein, eine Mutter, die einen christlichen Haushalt führt und für die Erziehung der Kinder vor allem sorgt. Und dieses Bild von der guten christlichen Ehefrau und Mutter, das hat sehr, sehr stark gewirkt und sehr lange auch. Es hat sich alles im 20. Jahrhundert aber verändert. Also die evangelischen Kirchen haben das Pfarramt, also diesen Pfarrberuf für Frauen geöffnet, die altkatholische Kirche auch. Hier bei uns in der Schweiz gibt es heute Gemeindeleiterinnen und die können heute auch mit Genehmigung des Bischofs Kinder taufen oder Beerdigungen halten, so wie es Männer mit der gleichen Ausbildung auch können. Das ist aber noch nicht an vielen Orten so, das muss ich auch sagen. Es sind so einzelne Entwicklungen, einzelne Initiativen, die sich jetzt entwickeln.
0: Im Grundgesetz steht geschrieben, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Warum haben Frauen in der katholischen Kirche dann immer noch keinen Zugang zu allen kirchlichen Ämtern?
1: Das ist ein ganz großes Problem, das die katholische Kirche heute hat. Es liegt an kirchengesetzlichen Regelungen einerseits und zwar daran, dass in der katholischen Kirche Entscheidungen die einst getroffen wurden, nicht einfach revidiert werden, sondern nur ergänzt werden können. Und der vorletzte Papst, Johannes Paul II., hat unmissverständlich festgelegt, dass Frauen das Beihamt nicht offen stehen. Er wollte damit auch damals eine Diskussion beenden, die auch schon in den 80er-Jahren sehr, sehr virulent war. Aber wie man sieht, ist dieses Thema deshalb nicht vom Tisch. Und es gibt immer mehr, nicht nur Frauen, auch viele Männer auch viele Theologinnen und Theologen, die sagen, dass es nicht mehr haltbar ist heute und dass es wirklich hier eine Änderung stattfinden muss. Es gibt da noch andere Schwierigkeiten. Je nachdem, inwieweit Entscheidungen, ich sage mal, den Kern der katholischen Lehre betreffen, müssen sie auf weltkirchlicher Ebene entschieden werden. Und auf weltkirchlicher Ebene weiß man nicht, ob man dort jetzt auch von den Bischöfen her eine Mehrheit hätte für eine solche Änderung. Deshalb wäre es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man, dass die Bischofskonferenzen in den Ländern selber auch Entscheidungen treffen können, die für die Gläubigen vor Ort wirklich auch so gestaltet werden können, dass sie ihren Glauben mit den Erfordernissen der heutigen Zeit fruchtbar leben können.
0: Wie stehen Gläubige zu der Reformbewegung Maria 2.0? Die Mitglieder der Bewegung fordern, dass alle Frauen Zugang zu allen kirchlichen Ämtern haben sollen, die Abschaffung des Pflichtzölibats und die umfassende Aufklärung von Missbrauchsfällen. Es gibt natürlich unter den
1: Gläubigen, von einer, also unter den Mitgliedern einer Kirche, auch ganz unterschiedliche Haltungen, so wie es überall unterschiedliche Haltungen gibt, auch innerhalb von Parteien oder überhaupt innerhalb von Religionen und ich weiß natürlich schon, es gibt überall auch sehr konservativ eingestellte Gruppierungen, die solche Reformbestrebungen nicht unterstützen und die gerne möchten, dass man immer noch eine katholische Gesellschaft wie in den 50er Jahren hätte. Meiner Einschätzung nach ist das sicher nicht die Mehrheit in Deutschland. Es ist auch nicht die Mehrheit in der Schweiz. Aber interessant ist jetzt gerade bei der Reformbewegung Maria 2.0, das ist eine Bewegung, die aus Kirchenmitgliedern herauskommt. Also es ist eine Bewegung, die wird von engagierten und gläubigen Frauen getragen, von Frauen, die sich Jahre, Jahrzehnte, vielleicht ihr Leben lang schon in der Kirche engagieren und die auch jetzt noch dabei sind, die nicht einfach sagen, ich trete aus, sondern die sagen, ich bin Teil dieser Kirche und ich bin nicht einfach nur ein Schäfchen, auf das man verzichten kann. Und diese Frauen, die muss man auch aus Sicht der Kirchenleitung sehr ernst nehmen. Da kann man nicht sagen, ja, das sind einfach Kirchenkritikerinnen, die sollen doch gehen, es geht uns nichts an. Das sind die Frauen, die Menschen, mit denen das christliche Leben lebt und funktioniert. Sie haben es nicht leicht, muss ich sagen. Diese Protestkultur ist in der, in der katholischen Identität nicht sehr stark katholischen Frauen vor allem, ist das oft schon in der Kindheit abgezogen worden. Da geht man nicht demonstrieren oder da meldet man sich nicht laut zu Wort oder meldet Frau sich nicht laut zu Wort. Deswegen hat es jetzt auch so lange gedauert, dass es sich jetzt ändert, dass sich jetzt Frauen eben nicht mehr einfach im Mund verbieten lassen, das spüren wir heute. Und deshalb denke ich, dass es auch für die für andere Frauenbewegungen wichtig ist, gerade die innerkirchlichen Frauenbewegungen auch ernst zu nehmen, selbst wenn man mit religiösen Anliegen nicht viel zu tun hat.
0: Dann danke für das Interview.
1: Ja, dann einen schönen Tag Ihnen noch.
0: Am Mikrofon war Lisa Aretz und ich sprach mit Ann-Kathrin Gesslein, Radio SRB.